0: Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du bei der heutigen Podcast-Folge mit dabei bist. Heute wird es um das Thema Krisenfest in Krisenzeiten gehen. Gefühlt leben wir in der letzten Zeit in einem permanenten Krisenmodus. 2020 ging die Corona-Krise los, dann hatten wir in Deutschland 2021 Flutkatastrophen, Ende Februar 2022 begann der Angriffskrieg in der Ukraine und äh, damit verbunden auch weiteren Krisen wie zum Beispiel Energiekrise und insgesamt auch äh, Inflation, so, dass wir im Grunde genommen jetzt von einer Krise zu der anderen tilgen und gefühlt auch keine Pause haben dann zwischen wohl in den Zustand der Normalität. Deshalb finde ich, es ist unglaublich wichtig, besonders zu solchen Seiten unsere Krisenkompetenz oder eigentlich ja die Resilienz auch zu fördern, um mit diesen Krisen ein bisschen entspannter umzugehen um selbst daran nicht kaputt zu gehen. Deshalb wird die Folge heute sehr praxisnah und praxisorientiert sein und ich möchte dir ein paar Tipps, Hinweise und Impulse geben, wie du in diesen Zeiten ein bisschen resilienter wirst bzw. was dir dann hilft, deine eigene Resilienz zu stärken. Eines Tages beobachtet ein Mann, wie ein Schmetterling versucht hat, aus seinem Kokon rauszukriechen. Der Schmetterling streckte sich sehr stark an und verlor sehr viel Kraft, und in einem Augenblick schien es so, als ob er keine Kraft mehr hat. Da der Mann Mitleid mit dem Schmetterling hatte, entschied er, ihm dabei zu helfen. Er nahm die Schere, schnitt den Kokon und half auf diese Art und Weise, dem Schmetterling rauszukommen. Er wartete natürlich, dass der Schmetterling sofort seine Flügel ausbreitet und fliegen wird. Das ist allerdings nicht passiert, denn der Körper des Schmetterlings war abgeschwächt, seine Flügel waren noch nicht gut genug entwickelt und so konnte der Schmetterling nie fliegen. Sein ganzes Leben musste er krabbeln, weil sein Körper noch so verkrümmelt war, dass er einfach nicht in der Lage war, sich zu einem schönen Schmetterling zu entwickeln, wie das so angedacht. Obwohl der Mann das gut gemeint hatte mit dem Schmetterling und natürlich helfen wollte, vernachlässigte er die Tatsache, dass der Schmetterling genau diesen schwierigen und anstrengenden Weg durchgehen musste, um sich zu einem wunderschönen Schmetterling der fliegen kann, entwickeln zu können. Da der Mann ihm diese Möglichkeit genommen hat, den schwierigen Weg durchzugehen und seine Stärke zu entwickeln, konnte der Schmerderlich im Grunde genommen sein ganzes Potenzial nicht realisieren und nicht an dieser Stärke gewinnen, die er für sein Leben, für Entwicklung seines Lebens auch gebraucht hat. So ähnlich ist es auch mit uns Menschen. Ähm, jede Krise ist im Grunde genommen unser Versuch, aus diesem Kokon und rauszukommen und selbst auch in dieser Krise daran stark zu sein. Je nach der Krise, je nach dem Situation im Leben, gibt es einige Sachen, die uns gar keiner abnehmen kann. Es gibt aber auch andere Sachen, die man ähm, schon wohl auch einem abnehmen kann. Und dann ist die Frage, ist das gut oder nicht. Insbesondere, glaube ich, ist es ähm, ganz, ganz schwierig in der Erziehung von den Kindern, genau diesen schmalen Rang zu definieren, wann unterstütze ich meinen Kind, in dem, indem ich ihm seinen Weg erleichtere und wann schade ich ihm aber, weil ich dadurch natürlich ihm auch die Möglichkeit gebe, sich selbst weiterzuentwickeln zu und ähm, eigene innere Stärke zu entwickeln. Was ich damit sagen möchte, ist, dass im Grunde genommen die Krisen, die in unser Leben kommen, sei es private Krisen oder jetzt wie gesagt so ein paar globale Krisen, ähm, das ist ja gewisse Erprobungen auf unserem Weg, die uns aber gleichzeitig auch stärker machen. Insofern ist es leider so ein Teufelskreis. Wir brauchen Resilienz, um Krisen überwinden zu können. Und gleichzeitig sind die Krisen, die uns helfen, unsere Resilienz zu entwickeln. Nicht so einfach sozusagen diese Konstellation, aber ich finde, umso wichtiger ist es vielleicht, sich tatsächlich auch in den ruhigen Zeit ein paar Tools zu überlegen und Instrumente für sich selbst wie man in stürmischen Zeiten ein bisschen entspannter auch mit, mit schwierigen Situationen umgeht. Ich möchte nicht lange theoretisch über das Thema sprechen, sondern wirklich sehr, sehr praktisch. Bevor ich aber jetzt zu Impulsen auch übergehe, ich glaube, was auch noch sehr wichtig ist, ist zu verstehen, dass... Die Wahrnehmung einer Krise ist bei jeder Person ganz, ganz individuell. Für einen ist die Krise vielleicht äh, nicht bestandene Prüfung, für den anderen ist was, was schwerwiegendes eine Krise ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr individueller Begriff und jeder für sich definiert das. Und ich finde, alles hat Berechtigung, weil wir als Individuen so unterschiedlich, so vielfältig sind und jeder hat auch Berechtigung in seiner äh, Empfindung und in seiner Wahrnehmung. Deshalb finde ich, es sehr wichtig, wenn, wenn die Person auch, eine Situation als Krise empfindet, die wir für uns aus unserer Betrachtungsweise gar keine Krise ist, ist es wichtig, diese Person zu unterstützen und nicht das zu bagatellisieren und äh, versuchen, kleiner zu reden. Weil wie gesagt, jeder hat auch seine eigenen Schmerzgrenze und seine eigene Frustrationstoleranz. Ähm, deshalb möchte ich dich an der Stelle so ein bisschen zum Respekt gegenüber den anderen auch aufrufen. Und ähm, auch der Umgang mit der Krise bei also jeder Person ganz, ganz individuell. Die einen suchen sich vielleicht Unterstützung im Außen, die nehmen Hilfe gerne in Anspruch, die anderen versuchen, das mit sich selbst auszumachen. Und, ne, und wie gesagt, das ist einfach sehr, sehr individuell geprägt. Deshalb kann ich dementsprechend heute auch keinen Leitfaden dir an die Hand geben und sagen, so muss ich jetzt mit einer Krise durchgehen. Von daher ist es heute, hörst du einfach eine, aus meiner Perspektive eine schöne Sammlung von verschiedenen Ideen und versuch vielleicht, mit einer oder der anderen Idee ein bisschen rumzuspielen, zu experimentieren, für dich umzusetzen und dann wirst du selbst sehr schnell auch merken, ob es etwas für dich ist oder, oder gar nicht. In diesem Sinne geht es jetzt tatsächlich mit ein paar Impulsen auch direkt los. Einige der persönlichen Krisen fangen vielleicht sogar in unserem Kopf an oder auch die Krisen von außen spiegeln sich auch sehr, sehr stark in unserem Geiste sich wieder. Und deshalb würde ich sagen, so der erste Block meiner Impulse bezieht sich auf das Thema Mindset, wie wir grundsätzlich das Thema Krise ansehen. Ich glaube, davon hängt sehr, sehr stark ab, wie wir mit der Krise umgehen. Zum einen oft, wenn etwas Unerwartetes in unserem Leben eintritt oder wie zum Beispiel eine Krise passiert, neigen wir automatisch dazu, dagegen anzukämpfen. Es ist schwierig natürlich im ersten Schritt, das alles zu akzeptieren und man versucht, dagegen zu arbeiten. Ich nehme nur als ein Beispiel, so: man hat eine Trennung oder Scheidung, dann versucht man vielleicht noch ein bisschen den Partner zu halten, etwas dagegen zu, zu unternehmen. Oder auch wenn man den Job verliert, ist es auch schwierig, direkt das zu akzeptieren. Und ich finde, dieser Kampfmodus, das kostet unglaublich viel Energie und ähm, im Grunde genommen verschwenden wir da in diesem Augenblick ganz, ganz viele Energie, die wir eigentlich dafür nutzen sollten, um mit der Krise klarzukommen oder sich sozusagen neu zu orientieren. Das ist einfach so ein bisschen Denkanstoß. Denke immer daran, dass, dass der Kampf, wenn du Widerstand leistest, dich immer, immer Energie kostet und Deshalb ist es viel besser für dich, so früh wie möglich versuchen, die Situation zu akzeptieren, so wie es ist, ohne zu bewerten. Ne? Das ist natürlich, keiner ist irgendwie glücklich, wenn er jetzt krank ist oder jemanden verloren hat. Aber es gibt halt ne, die Situation, die man selbst eher nicht ändern kann und deshalb ist es eigentlich vergeblich, dagegen anzukämpfen. Und Akzeptanz im Sinne von, ja, ich akzeptiere erstmal die Situation so wie es ist, ohne jetzt irgendwie zu bewerten, dass das total schlimm ist, das eröffnet dir auch viel, viel Spielraum und im nächsten Schritt für sich dann die Wege zu finden, mit dieser Krise besser umzugehen. Ein zweiter Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, ist immer sich zu fragen in jeder Krise und ich weiß auch, wenn das total anstrengend und total schwierig ist und wahrscheinlich auf den ersten Augenblick scheint total unmöglich zu sein, sich die Frage zu stellen. Was ist denn das Gute daran? Was ist das Gute an der jetzigen schwierigen Situation für mich? Was äh, muss ich vielleicht dadurch lernen? Vielleicht muss ich meine Komfortzone verlassen und äh, dadurch das dementsprechend auch mich weiterentwickeln. Wie gesagt, ich weiß, es ist nicht immer einfach, diese Frage zu stellen, aber ich finde, die, die hilft einem schon so auch einen gewissen Sinn in der Krise zu erkennen. Und ähm, du kannst dich vielleicht erinnern, bei den äh, resilieren säulen habe ich auch über das Thema Sinn auch schon äh, gesprochen und auch eine separate Folge dazu aufgenommen, Sinn hilft uns auch wiederum, mit der Krise umzugehen. Deshalb versuche einfach, diese Frage für dich immer im Kopf zu behalten, wenn was Unangenehmes, Unerwartetes, Krisenhaftes in deinem Leben passiert. Versuche einfach, diese Frage zu stellen und sei offen. Ne? Vielleicht fällt dir tatsächlich das eine oder das andere an, das dir wiederum hilft, mit der Krise besser umzugehen. Der nächste Gedanke geht auch ein bisschen in die gleiche Richtung, weil ich bin fest davon überzeugt, man wächst automatisch an jeder Krise, ob man will oder nicht, weil wir sind in dem Moment gezwungen mit der Krise umzugehen und insofern entwickeln wir uns in uns ganz, ganz viele Kompetenzen im Augenblick und in Wissenschaft spricht man auch von so genannten Phänomen posttraumatisches Wachstum, das heißt, wenn man so auch ein Trauma auch erlebt hat und daraus aber jetzt stärker rausgekommen ist und wirklich sich weiterentwickelt hat, so, so gewisse Kompetenzen, dann ist es ja im Grunde genommen auch Wachstumsmöglichkeit für dich. Deshalb auch da die Frage, was ist das Gute daran und vor allem, wie kann ich dadurch wachsen? Ne? Wie kann ich mich selbst auch weiterentwickeln? Und noch ein anderer Gedanke, was mir immer sozusagen hilft, ist, das ist ein schöner deutscher Spruch: Nach jedem Regen kommt der Sonnenschein. Das ist so ein bisschen erinnert mich immer auch ein bisschen an die Geschichte von Salomon aus der Bibel der so einen Ring hatte, auf dem immer stand, das geht auch vorbei. Deshalb war er in den schwierigen Zeiten, hat er nie den Mut verloren ne? und äh, wenn er sie mal geschaut hat, dann ist er äh, fröhlicher geworden und in freudigen Zeiten, wenn er darauf geschaut hat, dann ist er trauriger geworden, weil er wusste, dass alles im Leben vergänglich ist und die schönen Fassen sind irgendwann vorbei, aber genauso die, die schlimmen Phasen sind auch irgendwann vorbei. Insofern... Wenn man in der schwierigen Situation oder in der Krise gerade steckt, ähm, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, einfach sich daran zu erinnern, dass es nicht immer so dauern wird. Klar, es, es kann um Wochen gehen, um Monate, manchmal sogar um Jahre, aber das sollte jetzt nicht irgendwie Jahrzehnte daraus sein. Und ähm, ich glaube, das gibt einem einfach zumindest Halt, mit der Situation besser umzugehen, so ein bisschen für sich ein Licht am Ende des Tunnels zu haben. Genau, also insofern finde ich das allererste Wichtigste ist tatsächlich, an deinem eigenen Mindset ähm, zu arbeiten, um eigene Resilienz zu entwickeln. Der zweite Komplex, ähm, auf den ich eingehen möchte, sind Gefühle. Es ist eigentlich ganz normal, dass ähm, wir in so einer schwierigen Situation vielleicht mit solchen Gefühlen wie Wut, Trauer, manchmal auch Angst reagieren. Das sind die Emotionen, die total natürlich sind und das ist, finde ich, auch gut, dass wir sie auch empfinden und sie beeinflussen natürlich sehr stark unser Denken und unser Handeln. Starke Persönlichkeiten haben eben die Fähigkeit, ihre Emotionen selbst zu regulieren. Und insofern, also, ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, natürlich Gefühlen den Raum zu geben, die sollen auch stattfinden. Es ist besser, auf jeden Fall seinen Wut und oder Trauer zu empfinden und zu leben, statt das zu verdrängen weil das wird das zu schwerwiegenden äh, Konsequenzen im späteren äh, Verlauf oder im späteren Leben. Deshalb ist es wichtig, den Emotionen den Raum zu geben, aber gleichzeitig ist es noch wichtiger, sich selbst zu regulieren und versuchen, diese Emotionen in eine konstruktive Bahn sozusagen zu lenken, damit man äh, mit der Situation äh, besser umgehen kann. Und dazu habe ich selbst für mich vor kurzem eine sehr interessante Übung entdeckt, äh, die heißt äh, Gefühlslandschaften. Und ähm, ich würde dir jetzt ganz kurz erklären, worum es geht. Ich kann man auch nicht nur in den Krisen machen, sondern grundsätzlich finde ich ein sehr, sehr gutes Tool, um ähm, eigene Gefühle so besser erstmal zu verstehen und auch einzuordnen. Und zwar, angenommen jetzt in einer Krisensituation erleben wir ganz, ganz viele äh, Gefühle. Äh, teilweise können es aber auch positive Gefühle sein. Aber um sich selbst zu verstehen, eigene Gefühle zu verstehen, ist es wichtig, jetzt erstmal auf einem Blatt Papier so einen großen Kreis zu malen und ähm, erstmal zu überlegen, okay, welche Gefühle ich momentan empfinde, diese alle Gefühle aufzuschreiben und dann genau zu überlegen, wie, welchen Anteil diese Gefühle gerade in unserem Leben haben. Im Grunde genommen diesen großen Kreis als Kuchen auf einzelne Stücke auszuteilen und das zum Beispiel auch in Prozentangaben oder wie gesagt einfach in der Größe der Stücke. Und ich glaube, das hilft unglaublich gut, um zu visualisieren, okay, was fühle ich jetzt gerade? Ne? Also ähm, wo ist der größte Anteil von meinen Gefühlen, welche Gefühle gerade überwiegen? Und äh, das Bewusstsein dafür zu bekommen, ist immer der erste wichtige Schritt, um das dann im zweiten Schritt zu verändern. Dann mal auf dem zweiten Blatt deine Wunschgefühlswelt äh, sozusagen auf. Im Grunde genommen auch noch einmal kuchen. Allerdings diesmal mit den Gefühlen, die du gerne empfinden möchtest oder beziehungsweise vielleicht auch andere Gefühle, die du jetzt empfindest, aber in einem kleineren Ausmaß zum Beispiel. Und versuch das tatsächlich so, so visuell und so plakativ wie möglich für dich zu gestalten. Du kannst gerne auch zum Beispiel Bilder nutzen als Visualisierung dafür, so dass du am Ende so ein Bild Status quo hast und dann sozusagen noch ein, ein Zielbild für dich. Und dann im dritten Schritt, versuch einfach zu gucken, okay, was hilft dir, um jetzt auf deine neue äh, Gefühlslandschaft zu kommen. Und so kannst du für dich so einen kleinen Plan erarbeiten, wie du von den negativen Gefühlen äh, zu den positiven bzw. konstruktiven Gefühlen kommst. Also ich fand persönlich sehr, sehr schön auch diese Übung und ähm, habe damit auch ein bisschen experimentiert und das hat mir tatsächlich geholfen so, tatsächlich Klarheit für sich zu verschaffen. Ne? Weil wenn man so gerade ganz viele verschiedene Gefühle erlebt, brodeln sie in einem, dann, wie gesagt, schafft man oft jetzt nicht diesen, diesen Weg zu den konstruktiven Gefühlen. Aber wenn man das aufschreibt und das schwarz auf weiß vor den Augen hat, glaube ich, das hilft einem auch sehr, sich dann zu dem Zielbild ähm, besser zu bewegen. Genau, das war äh, mein Input zu dem Thema Gefühle. Und der dritte Strang, auf den ich gerne eingehen möchte, ist das Thema Handlungsfähigkeit. Ich weiß nicht, wie du das in deinem Leben erlebst, ähm, aber also ich hatte schon einige Situationen, wo man vielleicht in dem ersten Augenblick sich wirklich so wie starr fühlt, weil man einfach nicht weiß, ähm, wie man mit der Situation umgehen kann. Starr und auch vielleicht manchmal sogar ohnmächtig. Also für mich war das ähm, Anfang des Krieges in der Ukraine ein ähm, bitterer Moment, weil ich tatsächlich einfach im ersten Augenblick mich komplett hilflos gefühlt habe. Und deshalb finde ich also, grundsätzlich ist es unglaublich wichtig, in unserem Leben Handlungsfähigkeit ähm, aufrechtzuerhalten. Und ähm, das gelingt uns, wenn wir ähm, dabei auf ein paar Sachen uns konzentrieren. Also zum einen ist es wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, dass es ähm, nichts hilft, in die Panik zu geraten. Und ich glaube, was man so manchmal automatisch dazu tendiert, sich als Opfer anzusehen, ne? so es kam etwas Unerwartetes von außen, was ich gar nicht ändern kann, wo ich gar keinen Einfluss habe, also man tendiert sehr schnell dazu, sich als Opfer der Umstände anzusehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich. Also es ist, glaube ich, wie gesagt, an Stücken vielleicht auch natürliche Reaktion im ersten Augenblick, aber du musst schon sehr, sehr stark aufpassen, dass diese Phase nicht länger dauert als, als nötig und dass man sehr schnell aus der Opferrolle rauskommt und versucht tatsächlich proaktiv zu sein. Warum, warum geraten wir überhaupt in die Opferrolle? Weil wir, wie gesagt, uns einfach ohnmächtig fühlen, weil wir wissen, okay, wir können gar nichts ändern, ne? so diese Hilflosigkeit in uns, die wir spüren. Und es gibt in jeder Situation, ne, auch wenn die Umstände so, so stark sind, so von außen kommen, auch in dieser Situation gibt es immer einen Spielraum für uns, ähm, wo wir tatsächlich was dagegen tun können. Deshalb finde ich, ist es extrem wichtig, uns darauf zu fokussieren, was wir verändern können. Das ist ähm, auch Ausdruck unserer Selbstwirksamkeit. Ne? Also wenn wir das Gefühl haben, wir können was verändern, dann fühlen wir uns auch stark, auch ähm, befähigt und können mit der Krise äh, besser umgehen. An der Stelle glaube ich tatsächlich, ne, wenn, wenn man auch so sagt, okay, die Umstände sind so stark, ich, ich kann gar nichts ändern in der Außenwelt, auch da verrate ich dir, doch kannst du zumindest eine Sache kannst du immer ändern. Und diese Sache ist nämlich deine Einstellung. Und ich weiß, dass es die schwierigste Sache, die man äh, ändern kann. Es ist manchmal einfacher, was im Außen zu ändern als äh, im Inneren. Und ähm, an der eigenen Einstellung zu arbeiten, ist auch ähm, manchmal sehr, sehr, sehr schwer und dauert auch lange. Aber das ist auf jeden Fall der Bereich, der komplett in unserer Hand liegt. Und äh, wie gesagt, wenn alle Stücke reißen, wenn wir gar nichts mehr ändern können, können wir zumindest unsere eigene Einstellung ändern. Auch wenn das auch ein bisschen Arbeit kostet. Was uns dabei auch helfen kann, auch eigene Einstellung zu verändern, ist tatsächlich auch nochmal zusätzlich Fokus auf eigene Stärken. Jeder von uns hat schon mehrere Krisen im Leben erlebt, auch wenn uns das nicht so bewusst war. Trotzdem sind wir schon durch mehrere schwierige Situationen gegangen und ähm, da hilft es manchmal sich immer daran zu erinnern und zu überlegen, okay, was hat mir damals geholfen? Welche Strategien habe ich vielleicht entwickelt oder welche meiner Stärken haben mir geholfen, damit besser umzugehen? Und ähm, mach dir einfach eine Liste, wie gesagt, von deinen Stärken und Erinnerung an die vorherigen Krisen, was du erlebt hast. Das ist dein sozusagen bester Selbstcoaching, sozusagen Partner, den du haben kannst, deine eigenen Stärken. Versuche dich da auch tatsächlich auf die positiven Erfahrungen auch nochmal zu konzentrieren, sowohl in der Vergangenheit, aber auch jetzt so in der Gegenwart, auch da in den schwierigen Situationen trotzdem ein paar, ein paar positive Momente für dich auch zu sammeln. Der nächste Punkt, der auch extrem wichtig ist, auch um Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, ist für sich die Strukturen zu schaffen, vielleicht neue Strukturen zu schaffen oder, ich sag mal so, wiederherzustellen. Das kann unterschiedlich sein. Also wenn ich jetzt denke, okay, man hat den Job irgendwie verloren, dann ähm, ist es unglaublich wichtig, dass man trotzdem für sich gewisse Strukturen im Alltag schafft, damit man dann nicht, nicht verloren geht, ne? dass man wiederum auch zu der gleichen Uhrzeit aufsteht, dass man Frühstück macht, dass man vielleicht auch als erstes Joggen geht, ne? sodass man, und danach setzt man sich, vielleicht schreibt mal Bewerbungen oder sucht nach, nach Jobausschreibungen, dass man für sich so eine klare Struktur im Tag hat, die einem enorm hilft, auch äh, mit der Situation besser umzugehen. Es können aber zum Beispiel auch neue oder wiederentdeckte Hobbys sein, die uns dann in einer oder anderen Situation auch helfen, weil diese Strukturen, die schaffen für uns Klarheiten, so ein bisschen halten, ne? also so ein bisschen Stabilität in den stürmischen Zeiten. Und das ist, was uns wiederum auch Halt im Alter gibt. Deshalb ähm, finde ich das Strukturen schaffen unglaublich wichtig. Und ne, auch jetzt, wenn wir an Corona-Zeiten denken, wie wichtig es da war zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt alle oder nicht alle, aber viele haben von zu Hause gearbeitet, ganz neue sozusagen Umgebung war schwierig, wie für einen oder den anderen das Private von dem Beruflichen zu trennen, aber auch da für sich so eine klare Struktur zu erarbeiten, ist unglaublich wichtig und ich kann mich auch daran erinnern, dass es tatsächlich auch einige Kollegen morgen dann ähm, aufgestanden sind und sich erstmal fertig gemacht haben für die Arbeit und die jetzt nicht in, in Jogginghose vor der Kamera saßen. Das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig und, und bemerkenswert, dass man sagt, okay, ich brauche diese Strukturen, die die geben mir so ein bisschen das Gefühl, ich habe wieder meinen gewohnten Alltag. Und der letzte Punkt oder der Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, der nicht nur in Krisenzeiten wichtig ist, aber ich glaube, insbesondere in solchen in schwierigen Situationen wird dieser Aspekt noch wichtiger. Und das ist zwar das Thema, wie man für sich selbst sorgt, wie man mit sich selbst liebevoll umgeht und was Gutes für sich tut. Und das können manchmal die Kleinigkeit sein, das müssen keine großen Sachen sein, aber ich sag mal so, mal vielleicht einen entspannten Bad nehmen oder einfach ähm, ein schönes Buch lesen oder für sich einfach was, irgendwo ein, ein, einen Kaffee trinken in einem kleinen Kaffee also das sind so die Kleinigkeiten äh, und die sind bei jedem ganz, ganz unterschiedlich, also den einen macht, wie gesagt, ein Eis vielleicht ein bisschen glücklicher oder so Ausdruck der Selbstfürsorge der andere sagt, okay, ich, ähm, oder ich gehe zum Beispiel joggen, weil das mir auch hilft, ich glaube, das ist äh, unglaublich wichtig, insbesondere in schwierigen Situationen etwas zu machen, was was einem wirklich Spaß macht, was einen stärkt, was einem noch eine zusätzliche Energie gibt. Und wie gesagt, nicht nur in Krisensituationen, dazu kann ich dich ermutigen, auch in den guten und ruhigen Zeiten das auch immer zu machen, weil das schafft für dich auch gute Basis auch für solche schwierigen Situationen im Leben, weil du das dann schon, diese Selbstsorge auch ganz gut kannst. Und zum Schluss eine kurze Zusammenfassung. Wir haben heute das Thema Krisenfesten, Krisenzeiten angeschaut und ich habe dir ein paar Impulse gegeben, was dir helfen kann, in solchen Situationen besser damit klarzukommen. Ich habe das alles aufgeteilt in drei wichtige Bereiche. Das ist zum einen Mindset, zum anderen Gefühle und ähm, dritter Bereich ist Handlungsfähigkeit. Was das Thema Mindset angeht, ähm, habe ich einfach ein paar Gedankenanstöße auch mitgegeben, die... Vielleicht helfen können auch in solchen Situationen, etwas für sich vielleicht unter einem anderen Blickwinkel zu schauen. Und zwar zum einen ist es wichtig, statt zu kämpfen gegen die Situation, sie zu akzeptieren, das ist der allerwichtigste Schritt. Dann ähm, ist die Frage, was ist das Gute daran, kann dir helfen, wieder einen Perspektivenwechsel zu machen und auch, wie du an der Krise wachsen kannst. Ähm, was auch hilft, noch ein bisschen so der Gedanke, dass auch diese schwierigen Zeiten irgendwann vorbei sind, das wird jetzt nicht die Ewigkeit dauern. Zu dem Thema Gefühle habe ich dir eine Übung an die Hand gegeben, die Gefühlslandschaften, die dir hilft, zum einen deine aktuellen Gefühle gut zu erfassen und zu visualisieren, aber auch dein Zielbild aufzumalen, wie du dich fühlen möchtest. Und wenn du die beiden Bilder vergleichst, dann fällt es dir leichter, tatsächlich konkrete Strategien und Schritte zu erarbeiten, wie du in deinen ziel -Gefühlszustand kommen kannst. Der umfangreichste Bereich ist Handlungsfähigkeit und hier ist es ähm, extrem wichtig, sich nicht als Opfer anzusehen, sondern tatsächlich schnell in die proaktive Haltung zu gehen. Und da hilft es dir tatsächlich, Fokus auf die Sachen, die du verändern kannst, auch wenn das manchmal nur deine Selbsteinstellung ist und natürlich auch Fokus auf deine Stärken und äh, vor allem die Erfahrungen, die du vielleicht schon aus den anderen Krisen auch gesammelt hast. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, Strukturen für dich zu schaffen, damit du auch einen, einen Halt hast, ne? so etwas Stabiles äh, in deinem Alltag. Und der letzte wichtige Punkt ist, für sich selbst zu sorgen, indem du etwas machst, was, was dich erfüllt, was dich glücklich macht ähm, und was dir dann wiederum auch Kraft spendet, die du brauchst, um in der Krise klar zu kommen. Ich hoffe, die Folge hat dir gut gefallen und du konntest für dich was mitnehmen und freue mich auf die weiteren Folgen zusammen mit dir. Und auch ein ganz großes Dankeschön, dass du treue Hörerin oder treuer Hörer bist und diesen Podcast auch weiterverfolgst. Ich wünsche dir alles Gute, gute Gesundheit, schöne Oster oder vielleicht sogar Osterferien und wir hören uns in einem Monat. Bis dann!